0: En diferentes episodios del podcast he hablado sobre una de las herramientas que utilizo habitualmente, que es Todoist. Se trata de una herramienta para la gestión de tareas. Yo habitualmente la utilizo para dos cosas. La primera es para cuando navego por internet o miro todos los feeds de internet, de las páginas que sigo, los RSS que sigo, para ver aquellas noticias o aquellos artículos que me resultan interesantes y dejarlos en mi bandeja de entrada. Y segundo, para organizar el proyecto atareado.es tanto artículos como podcast como, como los tutoriales, pues todo esto lo tengo organizado de manera que lo tengo en, en cajitas, ahí tengo un listado de artículos o posibles artículos, eh, tutoriales o posibles tutoriales y podcast o posibles podcast y los tengo preparados para que conforme los voy realizando, pues ir, ir quitándolo. Todo esto se realiza o lo realizo yo básicamente con Todoist. Lo que pasa es que la gestión de tareas haciéndolo de esta manera, haciéndolo por listas, no termina de ser todo lo intuitiva que quisiera. Y en este sentido, pues, en un momento determinado estuve utilizando CanvoArt. Uh, CanvoArt, si no sabes exactamente a qué me refiero, te recomiendo que le pegues un vistazo porque está en el tutorial de Raspberry Pi, primeros pasos, y en Agile hablo sobre la metodología Kanban. La metodología Kanban, al fin y al cabo, no es más que tener... Eh, pues listado de cosas en, para hacer haciéndose o hechas básicamente tres columnas pero podrían ser todas las que tú quisieras ¿qué es lo que sucede? que recientemente Todoist ha implementado también esto para que lo puedas hacer con lo cual se ha convertido ya en la leche marinera Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 216, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás cómo puedes disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo puedes montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas levantar en un Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Como todos los jueves, quiero contarte un poco en qué ando metido, pero tampoco voy a ser muy pesado que luego me echen la bronca, y esta es la segunda vez que lo repito. Eh, respecto al tema de tutoriales, esta semana sacaré el último capítulo del, eh, o oh, ya habré sacado, ya habré publicado el martes, si todo ha ido bien, el capítulo de Javascript de diálogos en Javascript la semana pasada publiqué el de Python y esta semana que es el último que me quedaba es el de, el de Javascript y a partir de aquí pues empiezan un, un chorro de tutoriales que ya comenté en el primer episodio de esta tercera temporada y respecto al tema de aplicaciones pues sigo en mi semana de vacaciones de aplicaciones hasta que me ponga con las siguientes así que poco a poco poco a poco una vez dicho esto, ¿por qué te quiero hablar de Is? Voy directo ya al turrón, ¿no? que estoy ansioso por hablarte de Is. ¿Por qué te quiero hablar de Is? Bueno, básicamente eh, Is para mí desde hace mucho tiempo se ha convertido en una herramienta imprescindible y esto yo creo que ha trascendido un poco por las diferentes palabras que te he ido comentando en los diferentes episodios de podcast. Pero se ha convertido en un imprescindible para mí y se ha ganado mi corazón por diferentes razones. La primera es por su mirada hacia... Eh, hacia Linux. Si bien eh, no es una aplicación open source sí que tiene implementada una aplicación que está disponible desde el escritorio de Linux y eso, ¿quieres que no? Pues es una mirada, una mirada que, que en muchos casos pues ya me gustaría que estuviera eh, desde otros desarrolladores vaya, eh, al final la aplicación que han desarrollado los chicos de Tuduis no es más que una aplicación en Electron, tanto que está disponible para eh, Windows, para Macos, igual que para Linux. Pero es un detalle, y no solamente es este detalle, sino que además está disponible en un paquete Snap, de manera que lo puedes instalar facilísimamente en cualquier en cualquier, en cualquier, cualquier escritorio. Es que es así, simplemente puede, tienes que eh, instalar Snap si no lo tienes instalado y a partir de ahí disfrutar. Y esto es una de las razones por las que se ha ganado mi corazón. Al fin y al cabo esto es una mirada hacia la comunidad Linux y esto es importante. Esto es una cosa, pero la otra razón por la que también se ha ganado mi corazón es porque está muy enfocada al usuario, mira mucho a la comunidad, mira mucho al usuario y está muy atenta a todas las cosas que van publicando y van haciendo o y van pidiendo el usuario que se implemente en la interfaz y esto pues, realmente es muy interesante porque se trata de una aplicación que evoluciona día a día y que va cambiando y se va integrando con casi cualquier herramienta que te puedas echar a la cara de hecho, una de las características que tiene precisamente Todoist es esto que se integra con una gran cantidad de herramientas pero una gran cantidad de herramientas como puede ser desde, por supuesto, los entornos de escritorio hasta por supuesto el iPhone, el Android, Google Chrome, eh, por supuesto con todos los exploradores de archivos como puede ser Safari, Chrome, todo esto está en, igual con los wearables, igual con los complementos para email como puede ser para un complemento para Gmail, una extensión para Gmail, también para Outlook y no solamente esto sino que además tiene aplicaciones que están disponibles también desde terceros. Igual que te digo esto, también te he comentado que lo tienes disponible desde paquete Snap, con lo cual, vamos, es que más no se puede pedir. ¿Y qué puedes hacer o para qué te puedes utilizar tu dish? Bueno, básicamente una de las funcionalidades principales que tiene tu es que te permite capturar todo lo que necesitas. Una de las reglas fundamentales del GTD es que... Eh, vaya, que dejes libre, que liberes tu cabeza de todas las tareas, de todas las cosas que tienes que hacer, si cada vez que te dicen que tienes que hacer algo, lo tienes que recordar, ahí tienes un punto de error, porque es fácil que se te olvide solución, apuntarlo ¿Y qué mejor solución que apuntarlo que con una herramienta que siempre tienes a mano, que siempre llevas en tu bolsillo, que es básicamente el móvil? Y si en el móvil tienes una herramienta que te lo hace tan fácil como es Todoist, que con un simple clic puedes compartir en Todoist y apuntarlo, pues ya lo tienes resuelto. Antes de continuar, probablemente te estés preguntando cómo instalar Todoist en Linux. Aquí tienes varias posibilidades. Por supuesto, la primera y la oficial es instalarlo utilizando Snap. Pero... Si te sucede como a mí que Snap no te termina de gustar como termina de funcionar, pues tienes otras opciones, otras opciones, pero tienes que tener claro que no son oficiales. Así hay un repositorio, bueno, un repositorio en GitHub de Cry2 que te permite, pues tener básicamente esto instalado utilizando un paquete Debian. Pero no solamente esto, también con AppImage puedes tenerlo instalado. En mi caso concreto, yo he utilizado ese paquete Debian para tenerlo instalado, siempre y cuando, o sea, siempre y cuando, siempre teniendo presente que no es un paquete oficial, esto es importante tenerlo. ¿Una vez instalado? Bueno, pues una vez instalado no tiene más que ponerlo a funcionar, no hay nada más sencillo y más cómodo al final como te he comentado en alguna parte del podcast no sé exactamente dónde porque ya casi me he perdido pues simplemente se trata de una aplicación en Electron una aplicación en Electron que va a funcionar como cualquier otra eh, si lo instalas desde el paquete de Debian te tengo que decir que eh, cuando lo intentes instalar utilizando el sudo dpkg-i el nombre del paquete te dará un pequeño error simplemente pues ejecuta sudo apt install f y esto lo corregirá creo que en el paquete le quedan o le faltan algunas dependencias, bueno creo no le faltan algunas dependencias y por esto da un pequeño error pero ejecutando el comando que te acabo de decir pues lo subsanas y a correr. ¿Qué ventajas tiene eh, utilizar Todoist respecto a la solución directa de acceder desde la página web? Pues básicamente la integración con el entorno de escritorio, te va a instalar un indicador en el área de indicadores aunque ese indicador tampoco te hace mucho, simplemente que te permite eh, ocultar la aplicación Todoist y, y mostrártela cuando lo necesites Respecto a Todoist, una vez instalado, tampoco tiene gran misterio, va a funcionarte más o menos exactamente igual que en el móvil. Eh, lo interesante, un poco lo interesante es lo que han introducido en esta nueva versión de Todoist y la razón o el motivo para que me lo traiga al podcast, que es básicamente eh, esto del Kanban, esto de Kanboar, bueno, Kanboar no, Kanboar es la aplicación que te he comentado, la que escribí en el tutorial de la Raspberry. Eh, básicamente, Kanboar... Eh, lo que hace es ponerte todas tus tareas en diferentes eh, columnas, diferentes columnas como pueden ser eh, lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que he hecho. Bueno, pues ahora en esta nueva versión de Todoist, lo que han hecho es incorporar precisamente esta posibilidad. Básicamente lo que tienes que ir es a un proyecto en concreto y empezar a añadir eh, esas secciones, que es como lo han llamado ellos. De manera que tú simplemente le tienes que poner el nombre de la sección, que puede ser para hacer para hacer puede ser hecho o puede ser haciéndose mejor y puede ser hecho y ir desplazando ahí pues cada una de las tareas que tienes que hacer en este sentido es donde yo realmente le encuentro una gran ventaja al pasar de listas a un tablero Kanban porque de una manera o de un de una manera mejor que de una manera de una visual de un solo golpe de vista puedes ver Todas las tareas que tienes en vuelo, todas las tareas que tienes para hacer o todas las tareas que se están haciendo o incluso las que ya has completado. Esto de las que has completado ya es un poco más que por darte ánimos porque por otra cosa, porque el objetivo es completar tareas. Me ha resultado algo realmente sencillo y práctico, algo pues que seguramente te venga o te resulte muy cómodo, no sé. Eh, es, eh, la verdad es que es algo, algo muy práctico yo desde luego durante un tiempo estuve intentando más que llevando, intentando llevar eh, todas mis tareas en un tablero Kanban sobre todo, como te digo, todas las tareas relacionadas con esta página web pues eh, todos los artículos, tutoriales, podcasts de manera que en diferentes columnas según cada una de las categorías me refiero a tutoriales eh, podcasts, eh, artículos, pues los tenía en sus correspondientes para hacer, haciéndose o hechos. Eh, refiriéndome siempre al tema de si los estoy redactando ya o los estoy preparando o ya los he preparado incluso si ya los he publicado. Y la verdad es que funciona muy bien, pero claro, la gracia de todo esto es como de costumbre, poder integrarlo fácilmente en tu flujo de trabajo. De manera que simplemente con el móvil, en un momento determinado, pues los vas añadiendo, que al final, al fin y al cabo, es, no es más que el, el método GTD, que se trata de lo primero quitártelos de la cabeza. Y en esto es donde tienes la gran ventaja con el móvil porque en un momento determinado cuando estás haciendo cualquier cosa o cuando estás viendo un tutorial o cuando estás eh, leyendo cualquier noticia simplemente se trata de desde el móvil poderlo añadir a tu bandeja de entrada una vez en tu bandeja de entrada, como ya te he comentado en más de una ocasión, simplemente se trata de una vez al día o una vez cada cuando tú consideres, ir moviéndolo a los diferentes situaciones. Pues si es un proyecto o es un artículo a preparar, pues moverlo a su sección correspondiente y de ahí directamente al tablero Kanban. Y ahí es donde realmente vas a encontrar todo el potencial a esto, porque... De una, buena, de una manera muy sencilla o simplemente con un arrastrar y soltar lo vas a poner en la sección que le corresponde. Quiero decir, si estás en la sección de para hacer, pues simplemente con arrastrarlo eh, lo mueves a la sección para hacer o si lo tienes en la sección completa, en la sección completa. De esta manera, tu Todoist ahora te permite no solamente gestionarlo mediante una lista de tareas tradicional, sino también pasarlo a un tablero Kanban. En fin, que... Eh, no sé, es lo que te he comentado un poco al principio una de las grandes ventajas que he encontrado con esto de Todoist es que precisamente eh, va evolucionando no es una aplicación que haya nacido en un momento y se haya quedado completamente estática, todo lo contrario yo en su momento tuve la eh, versión premium lo que pasa es que en estos últimos yo te diría que este año pasado ya no la tuve y este año desde luego no la tengo y yo creo que el año pasado ya no la tuve al final cada uno pues va eh, utilizando pues aquellas partes de la aplicación o aquellas o aquel potencial que la aplicación te ofrece yo ahora mismo simplemente con lo que está ofreciendo eh, Todoist en su versión gratuita me es más que suficiente pero bueno tampoco desprecio o tampoco Descarto, mejor que desprecio, desprecio está feo. Tampoco descarto contratar la versión Premium en años sucesivos. Es conforme lo voy necesitando. Desde luego, ¿qué características tiene Todoist? Para que te puedas hacer una idea de las posibilidades que te ofrece. Bueno, sobre todo, lo más importante, la posibilidad de añadir rápido. La posibilidad de eh, fechas de vencimiento periódicas. El tema de las vistas de tareas. Eh, aquello de que te puedes centrar exactamente en las cosas importantes. Para ello, tienes la posibilidad de crear secciones y subtareas y sobre todo la de establecer tus prioridades. De la misma manera, puedes compartir la carga de trabajo con otras personas mediante la asignación de tareas. Esto, evidentemente, ya tienes que tener el Todoist compartido con otras personas y ver conforme se va evolucionando todo, conforme se va desarrollando. Y otra cosa que me resultó bastante interesante, eh, sobre todo en el momento de la versión de pago, era el karma, que es que tú va marcando conforme o cómo vas haciendo o cómo vas desarrollando tu productividad o cómo te diría, cómo vas gestionando de la manera más adecuada tus habilidades GTD tus habilidades eh, de conseguir las cosas hechas en fin, a mí desde luego me resulta una aplicación muy 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 interesante y sobre todo por lo que te digo por la cantidad de integraciones que tienes vaya, actualmente eh, la cantidad de integraciones que te permite tu twist es más que brutal. No sé exactamente qué decirte, pero por ejemplo, todo lo que es la sincronización con calendario, con Zapier, con Slack, con Twist, eh, con otras cosas como puede ser IFTTT, aunque ahora no sé exactamente ahora cómo estará la integración dada la, el paso de IFTTT a la parte privativa, y con otras muchas aplicaciones como puede ser Dropbox, Google Drive como puede ser, por ejemplo eh, Google Assistant como puede ser eh, Toggle, en fin, que puedes hacer todo tipo de aplicaciones por supuesto, todo lo que es o todo lo que se refiere al tema de automatización, incluido su gestión utilizando atajos todo lo que se refiere a comunicación como te he comentado con el por ejemplo Slack, con el correo electrónico con la administración de archivos como te he dicho en fin, que tienes ahí una gran cantidad de posibilidades y sobre todo para el tema de equipos también te permite pues un poco lo que te he mencionado anteriormente que es pues llevar tareas no solamente contigo sino también con tu equipo y esto pues dependiendo de las necesidades que tengas pues va a ser seguro que súper súper interesante a mí de las cosas que más me llaman la atención de esta aplicación sobre todo es la posibilidad hoy en día de utilizarla directamente desde el escritorio de linux aunque simplemente es para el tema de organizar, porque básicamente toda la gestión que hago actualmente con Is la realizo directamente desde el móvil. ¿Por qué? Porque como te he comentado en más de una ocasión, pues básicamente lo que hago es o bien eh, guardar todas las eh, noticias, artículos o podcast que escucho directamente en Is utilizando aquello de compartir con, eso por un lado, y por otro lado lo que hago es organizarme lo que voy a publicar en el podcast esto sí que lo hago directamente desde el escritorio pero casi que le presto menos atención eh, en el momento que tengo algo que hacer pues lo que hago Habitualmente es pasármelo a una nota en el listado de, pues, de podcast, por ejemplo, que tengo que o en el listado de artículos. Pero para la hora de organizar y quitarme las cosas, las tareas que tengo que hacer para quitarme las de la cabeza, por lo mejor, sin lugar a dudas, es utilizar Todoist que existen otras aplicaciones que existen otras soluciones por supuesto pero no sé me resulta muy atractivo tal y como lo tiene organizado ahora actualmente Todoist y poco más simplemente te quería contar esto de Todoist más que nada por sobre todo por lo que te he contado al principio del podcast por estas posibilidades o esta mirada que ha hecho Todoist directamente a la comunidad Linux y que creo que es muy importante sobre todo para acercar el usuario medio, el usuario digamos de escritorio directamente a Linux en el momento que cualquier aplicación de las que habitualmente utiliza también la va a encontrar en Linux pues es más sencillo que se venga a este entorno de escritorio, las cosas son así eh, la mejor manera de atraer al público es que cuando el público llegue encuentre lo que está buscando y poco más simplemente quería contarte esto y pues vaya y alegrarme contigo de la posibilidad de encontrar tu twist en el entorno de escritorio en fin, nada más esperar que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada, recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a esta maravillosa red en fitpress.me barra habituales y poco más, simplemente recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes